1: Vítam vás pri pozeraní, počúvaní, relácie bez receptu. V dnešnej epizóde sa dozvieme niečo viac o vitamíne D. Konkrétne budeme sa zaoberať, prečo vitamín D, aj napriek tomu, že v názve hovoríme o vitamíne, nie je tak celkom vitamín. Medzi štyri vitamíny, ktoré sa rozpúšťajú v tukoch, patrí aj vitamín D. Veľmi ľahko sa to dá zapamätať, je to DK, čiže vitamíny D, E, K, A sú 4. Avšak vitamin D je špecificky tým, že svojou štruktúrou, tým ako vyzerá, pripomína cholesterol, má steroidnú štruktúru. Prečo je to dôležité, Filip? V prvom
0: rade ja vás pozdravím, ahojte, vitajte. Dôležité je to práve preto, pretože vitamin D je steroidný hormón, aj preto sa podobá na ten cholesterol, pretože aj to je v podstate veľmi podobná štruktúra. Takže je to steroidný hormón a pokiaľ sa na pozeráme ako na steroidný hormón, mení to situáciu. Z tých všetkých 14 vitamínov, ktoré my poznáme, sa iba dva tvoria v ľudskom organizme, alebo teda telo si ich vie syntetizovať. Jedným z nich je vitamín B3, alebo teda niacin alebo kyselina nikotínová. Niacin sa niekedy nazýval vitamín PP. Dobre, no, môže byť tak. Ja som mladší, toto som vôbec nezachytil nikdy. No a tým druhým spomínaným je Dčko. A pokiaľ sa na to všetko pozeráme, alebo teda na to d ako na vitamín, tak potom je tam opodstatnený ten strach z predávkovania. Ale ten moderný pohľad je pohľadom a hormón. No a práve vtedy sa predpoklada, že organizmus má, čo reálne aj má, regulačné mechanizmy na to, aby sa nepredávkoval. A preto práve napríklad, povedzme, lešenár na Havaji sa... Nepredávkuje, aj keď je na slnku 12
1: hodín. No počkaj, ale Havaj ja si predstavujem ako podnebie, kde teda slnko by malo byť drviú väčšinu času, preto sa tam chodí na dovolenku, lebo tam svieti slnko. Ano. Ako je možné, že keď na mňa praží slnko a vitamín D sa tvorí na základe opaľovania, alebo keď na nás dopadá slnečné žiarenie, ako je možné, že tam šenár sa ne- nepredávkuje?
0: E, vieš, aký je kontinent, kde majú ľudia najmenej vitamínu D, podľa poslednej metaanalýzy z 2020. Ktorý kontinent je to? Tak typňam teraz, že Severná Amerika, keď sme
1: pri Hawaii, alebo? No, skoro. Je to Afrika. Napríklad. Afrika, veď aj tam Paradoxne Afrika. Tam je slnka predsa najviac asi. Je to tak.
0: Je to správny predpoklad. Ale práve na základe toho, že tí ľudia žijúci v týchto rovníkových oblastiach sú tmavšie pleti, čo je zjavné.
1: Aha. Asi ti to niečo už napovedalo? Ich tmavšia pleť znamená, že ako keby mali na svojej koži natretý ochranný faktor. To je
0: ich prirodzená ochrana bariéra pred tými silnými UV žiareniami. To je ten kožný pigment melanín. No a práve na základe toho sa oni nepredávkujú, pretože ten melanín im to stopne tú tvorbu vitamínu D v
1: koži. Keď sa teda natriem... Krémom s ochranným faktorom UVA-UVB uh-huh. znamená to, že sa mi tvorí menej Dčka? Áno, určite jednoznačne.
0: Preto sa ti tvorí menej Dčka, pretože vitamín D vzniká hlavne na základe toho, že to UVB žiarenie dopadá na pokožku, tam sa vitamín D tvorí, je v skratke prechádza cez určité orgány, o tom si povieme neskôr, až potom z neho vyjde vlastne finálny keď to tak nazvem produkt alebo ten hormonovo aktívny vitamin D, ktorý sa nazýva kalcitriol, ale to si budeme hovoriť na budúce. No a keď sa ti natrieš faktorom, myslím, že ten SPF faktor 8 a viac už zabraňuje až 90% tvorbe vitamínu D. Čiže mm-hmm.
1: to si myslím, že je dosť. Je to štandard hlavne, ja viem, že my ako minimum používame 15-ku, keď niekam no, ideme. Osm. Pre deti sú štandardom 30-50, akože už si to presne nepamätám z lekárne, ale toto boli tie hodnoty, ku ktorým sa my vlastne na Slovensku blížime. Čo teda lešenár na Slovensku, lebo si o lešenárovi na Havaji, že ten má pigment, uh-huh. lešenár na Slovensku, môže sa predalkovať tým vitamínom D, alebo ako sa to u neho správa? No. Musíme si zobrať do úvahy fakt, že Slovensko je
0: geograficky niekde úplne inde a u nás sa tvorí vitamín D iba od mája do septembra. Čiže od oktobra do apríla nič. Absolutne nič. U nás sa netvorí. To znamená, že vtedy my musíme suplementovať. Takže je veľmi, veľmi malá pravdepodobnosť, že my reálne ako Slováci si dokážeme tú celoročnú zásobu vitamínu D
1: nazbierať zo slnka. Vitamin D je hormón. Tým pádom je nepravdepodobné, že sa predávkujeme. Áno. Najnižšie vitamín D hladiny majú ľudia v Afrike, pretože majú... Globálne ako kontinent. Globálne, Áno. pretože majú pigment a zabraňuje tvorbe. Aj keď majú najviac slnka, z ktorého sa to vlastne tvorí, Áno. tak ten pigment im za- zabraňuje. Áno. My máme takisto zrejme zlú hladinu, Áno. pretože sa mážeme krémami. Ale hlavne asi nežijeme tak, ako ten lešenár, že celý deň je vlastne niekde na slnku.
0: No, tá Afrika hlavne nie je len kvôli tomu, že tí ľudia majú tmavšiu farbu pokožky, ale ale si, že ako ty tráviš deň v lete, keď tu je 35 stupňov. A to si povedzme otvorene, že čím ďalej, aj nie je to taký nejaký strašiak, že si neboli takéto leta, takéto zimy, no je to tak, čo si budeme klamať. Jednoducho, tie leta sú horúcejšie, a my sa pred nimi prirodzene chránime. No tak, a potom ako, sto, ako tak fungujú ľudia v Afrike alebo v Ázii? Ja ti poviem príklad. Som bol v Ázii v oktobri aj zo svojho a boli sme tam u jedného kamaráta a tomu zmerali hladinu vitamínu D, pretože priletel z USA a bol chorý, tak u nich je štandard, že sa im pri každom normálnom odbere krvi meria aj vitamín D. Tak mu zmerali hladinu a mali ju veľmi, veľmi nízku. A on bol z toho vystrašený, že prečo to tak je. A ja mu hovorím, heri, ako popráde ja neviem. A fakt som ani nevedel, no až potom po tých pár dňoch, ako sme tam fungovali, tak som to pochopil, pretože tí ľudia sú nonstop zavretí v interiéroch. Sa prirodzene pred tým
1: slnkom chránia.
0: No, zväzmi si taký tvoj deň. Ako ty trávíš deň, keď je tu poriadny hit, 35 a viac stupňov?
1: Tak je pravda, že ja som zavretý skôr doma, v štúdiu a niečo si tam na tých gitarách nahrávam, ano. niečo tam mixujem a tak ďalej. No dobre, čiže
0: cez deň si v práci, potom sa pohráš trošku s deťmi alebo idete na prechádzku, ano, možno. potom máš nejaký ten svoj koníček, večer opäť máš svoj koníček a slnko nie je v podstate v tvojom bežnom dni tak úplne v dispozícii.
1: No úplne na slnku nenahrávam, priznám sa, nemixujem na slnku, hej, to je pravda. Máme mi nejaké ale aj naozaj také validné dáta, také, o ktoré sa vieme oprieť, že toto všetko, čo hovoríme, že aj prakticky na Slovensku funguje, že všetci sú niekde zavretí? Máme, máme, naozaj máme, akože je ich viac,
0: ale ja by som spomenul takú jednu veľkú štúdiu, ktorú robil doktor Košturiak z Nitry, je to a on v podstate počas svojej dizertačnej práce alebo práci na dizertačnej práce merial hladiny svojim pacientom. Tí pacienti sú v podstate z okolia Nitry, čiže aj vidiek, aj mesto od vek, vek od ja neviem 0 do 100. Myslím si, že naozaj tam bol veľmi širokospektrálny záber a ku koncu, keď už to vyhodnocoval, tak tých pacientov bolo viac ako 6000, čo je vynikajúca vzorka. No a výsledkom bolo, že zhruba 75% ľudí bolo polo poddimenzovaných, čiže malo nízku hladinu, malo hladinu nižšiu ako je stanovené. A z roka na rok to bolo horšie a horšie. Obrovské percento z nich malo veľmi, veľmi nízke hladiny. Čiže nielenže tých že 3 štvrtina má zlu, ale z tej 3 štvrtiny malo veľké percento, že veľmi, veľmi zlú. A to je alarmujúce.
1: No a ja si tak spomínam, že najhoršie sa tvorí vitamin D seniorom alebo menej sa tvorí vitamin D seniorom. Právne, Nemal on náhodou majoritu z tej vzorky seniorov? Nemeral hlavne teda tým starším ľuďom to vitamin nie, D? Nie, nie, nie. Máš pravdu, inak je to také číslo, že 60-60. Ja
0: som si to tak zapamätal, že s vekom na 60 sklesa tvorba vitaminu D o 60% a potom ekvivalentne nejak vyššie. Ale nie, nemal. On mal naozaj od detí po no, jednoducho všetky vekové kategórie. Nie, toto nebolo tak. A hlavne to demonstruje aj fakt, že vieš, ktorá teda bola druhá najhoršia skupina. Samozrejme
1: po, tých... po senioroch, Po tých senioroch? Áno. Tak ty si tak asi... Tí ľudia, ktorí boli hneď 55 až 60 alebo tak, okolo 50 No do 50 rokov,
0: keď si zoberieme populáciu, ktorú tam mal tak najhoršie na tom boli tínedžeri čiže 11 až 15 ročné deti
1: Neuveriteľné
0: Alebo uveriteľné, pretože si vezmi ten ich životný štýl, ej? Ako nie je to o tom, že každé dieťa sedí pri počítači ale jednoducho to máš cez deň škola potom si ideš robiť niečo svoje potom ideš s kamošmi von a niekde sa schovávate, ideš do nákupného centra, čo je momentálne extrémne populárne, nemáš dostatočne kvalitnú stravu a tak ďalej a tak ďalej. Mohol by som pokračovať. Veď každý, kto pozná tínenžera, vie, ako funguje jeho bežný deň, takže a toto je podľa mňa
1: veľmi, veľmi zlý výsledok. A ty si povedal, že Vitamín D sa nám na v našej zemepisnej šírke tvorí v určitom období tam som zachytil, že do septembra. Áno. Bol pozorovaný nejaký rozdiel medzi letnými mesiacmi a tými zimnými mesiacmi, že napríklad v zime sa nám to zhoršuje na Slovensku, tá hladina vitamín D, že klesá? No jednoznačne, v zime sa vôbec
0: netvorí. Predstav si, že ty si nazbieraš dostatočnú hladinu v tom septembri, no a tá prírodzená spotreba potom tie mesiace, ktoré nasledujú, čiže oktobr, november, december, január, tak ty zrazu zistiš, keby si ideš dať zmeriať hladinu v januári, že ty si na tom brutálne zle. Pokiaľ my nesuplementujeme, minimálne v tom čase jeseň, zima, jar, za mňa, môj názor je suplementovať celoročne, tak pokiaľ my nesuplementujeme, tak my sme minimálne polovicu roka v podstate na tom veľmi zle.
1: Super Filip, tak ďakujem veľmi pekne. V nasledujúcich epizódach sa dozvieme o vitamine D, oveľa viac. Budeme mať aj zaujímavých hostí na túto tému. Ja by som pre zhrnutie teda a, pritakal, že my vieme, že v našich zemepisných šírkach je naozaj problém s vitamínom D. A zistili sme dneska, že nielen teda v našich zemepisných šírkach, ale že je to tá pomyselná pandémia nedostatku vitamínu D. Yes. Že je to problém celosvetový. Práve preto je teraz množstvo prác, ktoré vychádzajú na túto tému. A zaoberajú sa vitamínom D ako takým. Áno. A to, čo odporúčajú, je suplementovať. To znamená, že príjmať vitamín D vo forme výživých doplnkov, pretože nemáme inú možnosť momentálne. A je to veľmi účinné. A hlavne tieto práce vyvracajú mýty o tom, že vitamínom D je možné sa veľmi ľahko predávkovať. Naopak je to veľmi obtiažné.
0: Je to veľmi obťažné. Tak ako si povedal, Vitamín D na nás vyskakuje z každej strany. Akože každým rokom naozaj, nie je to len v odbornej literatúre, ale aj v takých tých magazínoch a už povedzme aj v nemenovaných bulvárnych časopisoch vyskakujú na nás články o Vitamíne D. Ale to, čo je našim zmyslom, prečo sme my tu, tak ako sme spomínali v predchádzajúcich epizódach, je naozaj to, aby sme to uvedli na správnu mieru. A myslím si, že dnes sme tak trošku navodili tú atmosféru, kam sa budeme s vitamínom D ďalej uberať.
1: Super Filip, ďakujem. Ja ešte poviem v čom sa budeme orientovať v ďalšej epizóde, ktorá bude zameraná na vitamín D a budeme si hovoriť o tom či je vitamín D skutočne tak dôležitý a čo je jeho dostatočná hladina. Kam by sme sa v dnešnej dobe na základe dnešných vedomostí a poznatkov mali s tou hladinou vitaminu D dostať a ako vieme túto hladinu merať a kde môžeme my ako bežní lajci ísť a dať si vyšetriť hladinu vitamínu D, či ju máme v norme, alebo ju máme mimo normy. Je tak, Filip? Presne tak. Super. Takže tešíme sa na vás. tie dovidenia, do počutia.
0: Majte sa krásne ahojte. Veríme, že sa vám tento diel páčil a vypočujete si nás aj na budúce. Nájdete nás na stránke www.bezreceptupodcast.sk Tiež na našom Facebooku, Instagrame a YouTube kanáli. Odkazy na ne nájdete v popise podcastu.